0: Vous écoutez le podcast VivaLigne en français. VivaLigne est une école de langue en ligne qui offre des cours de langue personnalisés aux enfants, adolescents et adultes.
1: Bonjour et bienvenue aux auditeurs du tout nouveau podcast VivaLigne en français. Bienvenue à tous les amoureux de la langue de Molière, mais également à tous les passionnés d'éducation, de culture et de
2: linguistique. Dès le mois prochain, nous commencerons à aborder nos sujets de prédilection, le français et l'éducation aux langues. Mais avant cela, permettez-nous de nous présenter, ainsi que de vous raconter une petite histoire qui plaira à tous les francophones. Lisa, commençons par toi. Peux-tu nous dire qui
1: tu es et quel est ton rôle chez vivaline
2: depuis près de cinq ans, j'ai la chance de collaborer au sein de deux services chez Vivaling, le service pédagogique et le service commercial. Auprès de l'équipe pédagogique, je travaille sur la mise en valeur du curriculum et de la pédagogie Vivaling, aux événements communautaires, à la coordination de projets pédagogiques de groupes comme nos stages intensifs. Avec l'équipe commerciale, j'écris pour le blog et pour les newsletters, en mettant à profit toutes les merveilleuses connaissances que j'acquière durant mes collaborations avec nos didacticiens pour nos élèves qui, tout comme nous, sont passionnés de linguistique et d'apprentissage. Et toi Alexia, quel est ton rôle chez Vivaling J'ai d'abord étudié
1: le commerce extérieur, mais après un stage en Australie, j'ai réalisé que le travail du bureau n'était pas pour moi. J'ai alors étudié la pédagogie et la didactique des langues étrangères à la Haute École Normale de Liège. Et pour finir, la littérature et langue française ici à Athènes, où je vis actuellement. Et oui, j'ai quitté la pluie pour vivre au soleil. J'ai enseigné le français à l'Institut français de Cresse pendant 10 ans et désormais je travaille pour Vivaling depuis 2019. J'adore enseigner le français pour Vivaling. Avec deux profils si différents et complémentaires, je pense qu'il est temps de présenter à nos auditeurs notre programme d'écoute. Lisa, parle-nous de tes sujets de prédilection.
2: Je vais vous parler d'éducation en général et de linguistique en particulier. La façon dont notre cerveau fonctionne est passionnante. La neurolinguistique est un domaine de recherche scientifique captivant où les études permettent une avancée formidable dans la pédagogie liée aux langues. Vous l'aurez compris, nous allons parler de neurosciences évidemment, mais aussi de multilinguisme, de techniques d'apprentissage. Ce podcast ne se limitera pas seulement aux élèves, il s'adressera également aux professeurs. L'enseignement des langues et la pédagogie en général feront partie de nos explorations. Vivaling a développé une approche originale et qui a prouvé son efficacité. Il est temps de partager ce savoir avec le plus grand nombre. Et toi, Alexia, où nous emmènes-tu Moi, je
1: vous emmène dans un monde plus culturel, avec des thèmes comme l'expatriation des Français ou le cinéma, ainsi que des sujets linguistiques comme Comment est la langue française ou l'arco-français. Et pourquoi pas commencer dès aujourd'hui avec une petite énigme à résoudre.
0: À présent, nous allons vérifier vos connaissances sur l'origine de certains mots français avec un petit quiz. Ce sont des mots qu'on utilise presque tous les jours, sans trop se poser la question. Mais au fait, d'où viennent-ils Ce sont des connaissances toujours bonnes à savoir pour assouvir votre curiosité ou pour briller en société. Je vais citer 10 mots dont vous devrez trouver l'origine, chacun suivi de la réponse et d'une petite explication. Les solutions possibles sont les suivantes d'origine latine grecque anglaise arabe turc espagnol germanique celtique en yaourt d'origine turc par rapport au yaourt le terme de yaourt est plus récent et est arrivé au XVIIIe siècle, venant également du turc, mais en passant par l'anglais qui originellement avait adopté ce terme-là avant d'adopter « yoghurt », de « aimer », d'origine « latine ». On ne vous apprend rien si on vous dit que la plus grande partie du vocabulaire français a pour origine le latin. Mais quelle en est la proportion Eh bien, il s'agit de 80%. Par contre, le verbe « haïr est d'origine germanique. 3. Jardin D'origine Germanique Alors, jardin vient de garden, dérivé de wachten, qui signifie surveiller. Un jardin était une parcelle surveillée. D'ailleurs, le vocabulaire de la flore, de l'agriculture, de la nature est largement inspiré de cette langue, comme le chêne, le cresson, la falaise, etc. 4. Lavabo D'origine Latine Un lavabo est une vasque permettant de se laver les mains. Ce mot est issu du latin, lavabo étant la première personne du singulier du verbe latin « lavare » au futur de l'indicatif. Il est employé à l'origine et encore maintenant dans la liturgie chrétienne pour désigner le moment de la messe où le prêtre se lave les mains, ainsi que le récipient utilisé à cet effet. L'usage du terme s'est ensuite étendu à des dispositifs à usage domestique. 5 rythme, d'origine grecque. On pourrait croire que ce mot vient de l'anglais, de l'italien ou de l'espagnol. Comme cette chanson que vous connaissez sans doute.
1: Oh, de la noche. Il n'en est pas.
0: Sachez que 10% du français vient du grec. Tout comme les mots d'origine médicale comme cardiologue, gastroscopie, etc. Ou les phobies. Arachnophobie, agoraphobie ou encore la cacoriaphiophobie. Savez-vous de quelle peur il s'agit Il faut être très fort pour le trouver. Il s'agit de la peur de l'échec, d'échouer. 6. Tomate. D'origine espagnole. Prononcez tomate. Dans cette langue, tomate n'est entrée dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835. Le fruit s'est longtemps appelé pomme d'or. Aux pommes d'amour. 7. Déodorant. D'origine. Anglaise. L'emprunt à la langue de Shakespeare n'est plus approuvé. Il s'agit ni plus ni moins d'une francisation partielle de. 8. Magasin. D'origine. Arabe. L'origine de ce nom masculin remonte au 14e siècle, de l'italien. Lui-même emprunté à l'arabe signifie dépôt, bureau. Abricots, jupes, bougies, café, sucre sont également issus de l'arabe. Selon le lexicographe Roland Lafitte, environ 400 à 800 mots d'origine arabe seraient couramment utilisés en français. 9. Bibliothèque d'origine <tousse> grecque le français l'a d'abord emprunté au latin, bibliothèque, qui lui-même l'a emprunté au grec, bibliothèque, de vivleon, livre, et féqui, lieu de dépôt. Autrefois, au lieu de bibliothèque, on disait librairie. La librairie du roi Charles V. 10. Et pour finir, notre fameux 80. Qui donne du fil à retordre aux apprenants de la langue française. D'origine, Celtique. Les pays celtiques de l'époque correspondent aujourd'hui à l'Écosse, l'Irlande, le pays de Galles et la Bretagne. Pour la petite histoire, jusqu'au Moyen-Âge, le système de comptage est vicécimal, c'est-à-dire qu'il est basé sur les vins. Vins parce qu'il correspond au nombre de doigts de main et de pieds dont le corps humain dispose. Ainsi, les contemporains de cette époque comptent par paquet de vins. Seuls 80 est demeuré dans notre langue. Je vous félicite si vous avez pu trouver la majorité des origines. Ce sujet vous intéressait Alors n'oubliez pas de liker, cliquer sur j'aime et d'écouter notre prochain podcast.
2: À bientôt Merci d'avoir écouté notre podcast VivaLing en français. Pour plus d'informations, Visitez notre site sur www.vivaling.com ou suivez nos pages Facebook ou Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast